1: Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta,
0: oír lo que pienso. Un rayo de luz no vuelve. A
1: minuto pasó de la hora 10. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que denominamos ya hace un tiempo, desde el año pasado, La Voz del Chimiray. Un nuevo proyecto que nace aquí en FM Chimiray. Continuando un poco también lo que era... El mano a mano que tenía Machado los fines de semana, y bueno, con partecita de él nos quedamos, siempre lo digo, están eh, en el equipo presente de la voz del Chimiray, Martín Machado, y como siempre, la buena compañía de la actual licenciada Carla Bordakievich. Buen día, licenciada, ¿cómo estás? Buen le va?
0: día, Gastón, ¿cómo estás? Suena lindo sábado, ¿no?
1: Lindo sábado. lindo sábado, ¿qué temperatura tenemos, Carla? Tenemos
0: actualmente 22 grados, uh -huh. cielo totalmente despejado. Se espera para el resto de la jornada 28 grados Ajá. sin probabilidades de lluvia. Mirá que de martes y miércoles anunciaba lluvia para Algunas el fin de semana. Algunas precipitaciones, sí. Y ahora nada. Nada, nada. vamos 28, a tener... 28, 30 grados, ¿eh?
1: Bien, vamos a tener un inicio de semana también agradable en materia Agradable.
0: Plena. Día jueves se esperan lluvias.
1: Bueno, como siempre, una semana cargada de información a nivel nacional, a nivel provincial, nuevas restricciones específicamente mío, para el a AMBA. A nivel nacional, ¿no? La cantidad de casos que se vienen registrando diarios ayer ha sido un nuevo récord justamente. Y es preocupante la situación, pero también es preocupante la situación económica que tiene el país. Eso te iba a decir, entonces, que la gente está desesperada. Entonces uno se encuentra, me, me imagino, no, no quisiera estar en los zapatos de los gobernantes, ¿no? Entre eh, el ajustamos por los casos que hay, restringimos como lo ha tomado la decisión de hacerlo el presidente.
0: Y en el caso de Misiones, hasta ahora no, pero van a ir viendo la curva de contagios.
1: Mira, te voy a ser sincero qué es lo que pasa en la provincia de Misiones. A ver,
0: vos que estás más cerquita ya...
1: En la provincia de Misiones, cu al consultar a las autoridades eh, sanitarias, obviamente, ¿qué es lo que te manifiestan? Te dicen que nosotros estamos en una meseta alta de casos, confirmado, como siempre lo tenemos, más o menos entre 130, 127, 129 casos ¿Y el año diarios. pasado
0: no estábamos así? ¿Te acuerdas no, que no, volvimos no, no, no. en noviembre cuando estábamos acá en la radio? Ajá. Era esa meseta, pero...
1: No, baja. No, claro, baja. Ahora estamos en una meseta alta, esto es lo que te dicen las autoridades. A la vez, también con las mínimas dosis de vacuna que nos van llegando, tratando de inocular a distintos sectores, como el sector docente, como el sector de adultos mayores, con, como el sector también que padece comorbilidades, que justamente son las personas de mayor riesgo.
0: Pero muy mala la administración de la vacuna. ¿eh?
1: Sí, es un desastre a nivel nacional y a nivel provincial. Es, es un desastre, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Aparte desde el, mismo, eh, desde el mismo punto que te dijeron para esta fecha vamos a tener no sé cuántos miles de argentinos ya vacunados y eso no ocurrió, las vacunas no llegaron. O sea, desde esa base vos ya tenés una campaña de vacunación mal hecha porque no hay vacunas directamente, no llegamos al número que necesitamos estar vacunando. Es increíble porque así como llegan los aviones de aerolíneas argentinas a Ezeiza, pasan los aviones de Chile de largo cruzan la cordillera y bajan con una cantidad mucho Pero mayor si, a la que recibe la Argentina. Si
0: Chile le había pedido para aliarse a la Argentina, vos habías leído una noticia. ¿Y la Argentina le dijo que sí, no? Sí, sí, ¿Se dio sí. el privilegio de decirle que no?
1: Bueno, a esta cuestión, ¿qué es lo que pasa en la provincia? Porque el DNU, si bien eh, tiene alcance destinado específicamente para el AMBA y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que dijo el, gobernador, eh, lo que dijo el presidente es, espero que los gobernadores acompañen mi medida.
0: Sabes también lo que es contradictorio, que un día antes había leído una noticia de Trota. Uh -huh.
1: Sí, en donde garantizando la, que, la que las clases... clases
0: no se iban a cerrar. Y al bueno. otro día, el presidente.
1: Bueno, Trota es uno de los ministros que está ahí, en la cuerda floja, te digo. Ah, vos decís que se va. Puede ser uno de los ministros que próximamente se vaya. Vamos a ver con qué excusa se lo sacan de encima, porque también te acordás lo que hicieron con, con los sardos, eh, estaba desgastada, estaba muy cansada y cuestión se afuera. Saca, afuera. Vamos a ver qué pasa con Trota, pero volviendo al tema epidemiológico en la Argentina, la verdad que es una situación muy preocupante y alarmante y viniendo a, a la provincia de Misiones, cada gobernador lo decía, tiene la posibilidad de adherirse al DNU o no. ¿Qué pasa en la provincia? Nosotros nos podríamos adherir, pero bueno, la economía obviamente se viene a pique, porque cerrar comercios a partir de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, específicamente al sector gastronómico, lo matás.
0: Por eso te digo, y, y implica alquileres, uh -huh. luz, agua. Y
1: que no no te digo que ahora están pasando por un momento fabuloso, no.
0: Porque se, sea, están se están recuperando re de lo que fue el cierre anterior. escúchame pero fíjate algo que ya cerró el casino. Bueno. Por orden del IPLIC. Entonces, toda la gente que trabaja en el casino está sin trabajo, es ¿eh? una realidad. y, sí, y no te van que a ver. pagar por no trabajar.
1: Y bueno, y se anunciaron algunas ayudas, se descartó la vuelta del IFE, por ejemplo. Pero, ¿Y el bono ese de el el 15.000? Bueno, esas son las ayudas que se, se anunciaron. Después también se descartó, por lo menos, el ATP para las empresas hasta el momento. Vamos a ver si las empresas van a tener algún oxígeno. Pero, ¿qué pasa puntualmente en la provincia de Misiones? Nosotros hoy estamos a... 17 de abril. No nos olvidemos que el gobernador ha decidido desdoblar la elección. O sea, que elijamos primero, el 6 de junio, la discusión provincial, donde se van a elegir diputados provinciales, en algunos municipios concejales y en algunos municipios defensor del pueblo. Pero, ¿qué pasa? Vos como gobernador, ¿cómo te vas a sumar al DNU del presidente? Si vos tenés unas elecciones a pocos meses, ¿con qué cara o con qué criterio vos podés decir bueno, nos sumamos al DNU por 15 días, pero las elecciones se mantienen fijas? O
0: sea, una estrategia. Es
1: una estrategia política que le sirve al gobierno de la renovación. No pueden restringir en la provincia por ese mismo tema.
0: Escúchame, y siempre llenándose la boca que la salud antes que la economía, sí. los intereses de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera cuando uh -huh. sabemos
1: que es mentira. Sí, 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 sí. tal cual. Acá hay un interés político, hay un interés electoral, y que la oposición hace tiempo lo viene solicitando y se lo viene planteando al mismo gobernador que de no la provincia. Esa
0: decreto, Unificar
1: cartan. las elecciones. No podemos arriesgarnos tanto los misioneros, a ir tres veces a las urnas. Ahora está la discusión si se postergan las pasos a nivel nacional y las generales. Bueno, puede ser que se postergue, o quizás, en el mejor de los casos, a mi criterio en personal, se eliminen las pasos. Y ahí vamos a tener una sola elección. ¿Qué mejor? Que se unifique. Entonces claro. votamos todo de una, una vez. sola vez.
0: Allá por día octubre, Con noviembre. Con
1: protocolos, todo. Mirá, ayer, justamente... El Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones no, nos invitó allí a, lo, a los periodistas a ver cómo va a ser el sistema de votación, pero específicamente la distribución de urnas y la recepción después de urnas. Todo se va a trasladar al Parque del Conocimiento anteriormente, era la Cámara de Diputados
0: Claro, pero es mucho más chico el lugar Claro,
1: es mucho más chico, es un lugar cerrado Bueno, ahora se consiguió en, un, en el pabellón número 3 del Parque del Conocimiento que es un pabellón gigante aireado
0: Es hermosa las instalaciones del de Parque del Conocimiento Bueno, de
1: ahí dividir y, y a, eh, organizar lo que va a ser el reparto digamos, de las urnas y la recepción también para una vez que finaliza el acto, eh, el acto ele electoral pero, y a eso se le suma la urna impermeable, que no sé qué garantía te puede dar. ¿Urna y
0: impermeable tendrá como un plástico? No, no,
1: yo la vi y es como un cartón, o sea, tiene, tiene, te das cuenta que tiene tipo un producto un plástico, sí puede ser, o un... ¿Como No, film, no me sale ponle. la palabra, eh... Pero es tipo un adhesivo que tiene por encima que vos, a la hora de mojarlo, tirarlo al alcohol en gel, no penetra. Viste que claro si que vos tirás cart al sí, cartón, sí. enseguida se humedece. Además, el, bueno, viste
0: que pegamos todos los cartelitos, eso a, se puede al tirar, borrar. tirar,
1: por ejemplo, el alcohol en esta, desliza. decir, deslizan las gotas y no se no Es como se que está plastificado. Sí, tal cual. Eso era lo que te quería decir. Es Entonces, estamos que, conectados. Estamos conectados, Carla. Está plastificada. Pero yo no sé si con eso te van a garantizar. Porque también le pregunté a la secretaria electoral. Bueno, está bien. Te organizan todo lo que va a ser... Las elecciones, puertas adentro de la escuela. Que se respete el distanciamiento, barbijo hijo, ta, 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 ta. Pero y de las puertas para afuera le dije, ¿va a haber alguna sanción para los partidos políticos o para los espacios políticos que se dediquen a carrear gente, a movilizar gente? Porque ahí está el foco. Claro. Ahí está el problema. La renovación siempre tuvo esa costumbre y los otros partidos también juegan con las mismas, con las mismas las reglas. reglas. Claro. O sea, se ponen tráfico, eh, subimos a 20 del barrio Chesney, lo llevamos a la escuela, después lo dejamos, pasamos a, a, a la cantera, traemos 20 personas. Y no Eso. van a andar
0: desinfectando la combi en cada recorrido porque sabemos claro. el movimiento que implica.
1: Claro, bueno, ahí está el problema. Y me llamó sorpresivamente la, la atención que desde el Tribunal Electoral no hayan dicho o no hayan previsto sanciones.
0: Ah, ¿no te dijo que no? No.
1: O sea, que cada partido va a poder hacer lo que quiera. Va a ser una joda. Va y a ser sí. una joda. Y
0: otra cosa... Es una de ser... las
1: cosas que también tienen que implementar, Carla, perdón que te sí, interrumpa, sí, sí, no eh, es el tema del boleto. Por lo menos que ese día sea gratuito el boleto urbano. Claro.
0: Y que funcione, porque si es domingo funciona menos...
1: Pero sancionen las movilizaciones, muchachos. Sancionen los acarreos. Sancionen a los traslados, a los espacios que y que vayan a querer movilizar.
0: Gastón, ese día también se hace almuerzo en los barrios con los punteros, eso te quería decir. Sí. ¿Quién va a ir a controlar si poner que la policía esté concentrada en las escuelas? Los barrios va a ser un mundo aparte, o son sea, un apóstoles aparte, por ejemplo, acá.
1: Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Para mí, el gobernador debería escuchar un poco más a la oposición y a este planteo que le están haciendo. Lo, lo hizo el Frente Juntos por el Cambio. Escuché que el Partido Obrero también está pidiendo que unifiquen la, las elecciones. Lo escuché a, a, al impresentable de Cacho Bárbaro también. Mirá, se le cayó una idea dentro de todas las, las estupideces que dice que, que se unifiquen las elecciones. O sea. Hay eh, que prestar atención. El tema
0: es llegar del 17 de abril que estamos al 6 de junio, si en una meseta mucho más alta. Claro.
1: Y yo no me quiero imaginar qué va a pasar después del 6 de junio, sí. ¿eh? Ahí sí, Que ahí no me vengan con las restricciones, que ahí no me vengan con las cuestiones de la salud, que de repente, mágicamente, se dispararon los casos y esta meseta alta ha empezado a crecer. Bueno, son algunos de los temas, nos fuimos un poquito por las ramas de los que vamos a estar abordando en el día de hoy. Carla, tenemos números telefónicos para comunicarse.
0: Así es. No se olviden que nos pueden escribir al 3758-404601. Seguro. Repito. 404601.
1: Seguro se preguntarán con quién estaremos hablando en el día de hoy. Bueno, vamos a estar en cuestión de minutos hablando con Estela Genesini. Ella es secretaria general de UNAM justamente unión de docentes nueva argentina en misiones es uno de los sindicatos eh, de docentes disidentes podemos decirlo autoconvocados. autoconvocados que no pertenecen o no se reúnen pero no porque no quieran si es justa justamente lo que solicitan con las autoridades del gobierno son uno de los gremios que quedan postergados y que no los no los sientan a las mesas de diálogo están reclamando han iniciado un paro de 48 horas el día jueves, sí. eh, en el cual hubo movilización. De jueves para viernes hubo una campe, por ejemplo, en Posadas, en el mástil, donde pasaron la noche más de 100 docentes.
0: Ahí hay otra cuestión también. Ahí hay otra
1: cuestión, porque también los escuchamos los docentes pedir que garanticen las medidas sanitarias. Pero no si hay... agarramos una peña y nos ponemos a bailar en el medio del mástil de la ciudad de Posadas, 100 docentes, todos amontonados, bueno, tengamos un poquito de, de coherencia, ¿me entendés? A la hora a la hora de reclamar las cuestiones. Así que vamos a estar hablando con Estela Genesina en cuestión de minutos para ver cómo sigue, porque ayer tenían previsto en una asamblea definir las nuevas medidas para la próxima semana, en caso de no ser llamados al diálogo. Después vamos a estar hablando con el actual diputado provincial y la noticia que se conoció esta semana va a encabezar la lista del frente opositor en la provincia Ariel Pepe Pianesi vamos a estar hablando, él representa a la UCR, y como viene han quedado distribuidos los lugares, lo hablábamos ya de, con distintos referentes, primero encabeza la UCR, va el PRO después, y le sigue activar. Y así sucesivamente para el resto de la lista. Pero vamos a estar hablando con él para comentar un poquito... Ya no sé si seguir hablando de, de la solicitud que están haciendo de unificar las elecciones, seguro lo hablaremos, pero conocer un poco las propuestas que tienen... Así es. ¿y cómo eh, se eh, van este... a
0: manejar ellos como partido para ir en Posadas?
1: Claro, no, en todo, en toda la provincia. Acá elegimos todos los diputados provinciales sí. que justamente representan a toda la provincia. Y después vamos a estar hablando también eh, con el ministro de Industrias de la provincia de Misiones, flamante ministro después de que se fue el mano larga de, de Lichowski, justamente que tanto prometió el puerto, que tanto prometió las industrias que iban a llegar, el tren de carga y Guaraguara. Finalmente lo sacaron a, al impresentable de Luis Lichowski y está actualmente eh, Nicolás Trevisan como ministro de Industria. Una cara nueva. Justo de, hablábamos de justo del
0: parque industrial la semana pasada.
1: Un muchacho joven, vamos a ver si buen, viene con esos aires de, de renovar y de trabajar justamente, porque a lo que le, más le falta a la provincia son puestos de trabajo y las industrias nos pueden dar una gran mano con eso. Así es. Así que a comunicarse amigos, nosotros hasta las 12 vamos a hacer esto que es La Voz del Chimiray
0: Estás escuchando La Voz del Chimiray Aquí, en la 100.3 En la 100.3 razón
1: pero no quiere escucharte siempre hay alguien como yo cuanto más me dicen no más intento enamorarte tú me obligaste a soltarte
0: y me tiraste al viento no me obligaré a olvidar separan de la hora 10 tenemos ya 23 grados en la ciudad de las flores
1: capital nacional de la yerba mate
0: bueno me completaste
1: bien y tenemos líneas telefónicas otra
0: 3758 40 46 no olviden de mandarnos un mensajito Pueden hacer preguntas, ya saben quiénes ya nos van a estar mensaje, visitando. ¿no? Sí, nos feliciten y que tengamos un lindo programa.
1: Bueno, gracias. Es la gente de, de allí, de un reconocido local en el Centro de Apóstoles, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a hacer el resumen de la semana, queridos amigos. A ver cuáles fueron las noticias más importantes que han trazado en estos últimos siete días. Y hablamos de la semana pasada porque la UCR, en el inicio de la semana, digo, la UCR, en cuanto a la convención, ya aprobó las candidaturas propuestas por el comité. Se trata de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical que se reunió el pasado domingo en Campo Grande y aprobó la propuesta enviada al comité con los nombres de los candidatos que representarán al partido en las elecciones para diputados provinciales el próximo 6 de junio. De esta manera, se confirma que el radicalismo llevará a Ariel Pepe Pianesi como primer candidato a diputado del Frente Juntos por el Cambio, Lilia Torres, cuarto lugar, Gladys Cornelius, de, en el sexto lugar y después Javier Mela en el séptimo lugar los otros lugares se los completarán los integrantes tanto de Activar como del PRO.
0: Pero siete candidatos o sea bastante el número de la UCR
1: eh, No, tenemos a Ariel ah. Pianesi primero, después ah. tenemos a Lilia Torres también de la Unión Cívica Radical dos, Gladys eh, tres y Javier Mela cuatro, cuatro. Hasta y ahí. los
0: otros tres completan
1: Exactamente, faltan. Son varios candidatos que van a poner los y distintos Y de los otros espacios. partidos todavía
0: no hay nombres. Todavía
1: no han trascendido algunos ah. nombres. Bueno, te cuento que en base a las elecciones provinciales extenderán el horario de votación. Es otra de las medidas que adoptó el Tribunal Electoral de la provincia y acordó el pasado domingo extender el horario de clausura de los comicios legislativos y deliberativos previstos para el 6 de junio en la provincia. Como caso excepcional por particularidades que impone el contexto sanitario vigente, se estableció que el acto electorario sea a partir de las 8 de la mañana y que se extienda hasta las 19 horas, una, una hora, hora más, más de lo habitual. ¿sí?
0: O sea que si hay problemas en la mesa o cuestión de los votos hasta las sí. 22, 23 horas, es, porque si terminábamos a las 18, hay gente que queda hasta las 12 de la noche que no puede... Uh, sí, no pueden cerrar una ¿no? planilla. Y también hay mucha discusión entre los fiscales bueno, que si valida el voto. Bueno, gente que... capacitada también bueno, a, a la no, hora de fiscalizar. Eh. Yo siempre digo, las capacitaciones deberían ser obligatorias, no opcionales, claro. o porque te van a pagar un poquito claro, más. Y bueno,
1: muchos van por eso.
0: Yo sé, pero es una discusión, ahí que se ponen a pelea si es válida o no válida la boleta, que pega que armá... Y a veces te ponen boletas partidas en pedacitos que no mm. podés validar.
1: No, y el
0: fiscal, porque es de ese partido, te obliga a armar. Uh -huh. Y ahí vos ¿uno hasta dónde como autoridad de mesa?
1: No, 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 pero, o sea, la, las reglas del juego son claras. Por eso acá te digo, acá, y ahí no. tenés
0: que llamar, ponerle si está la jueza, si está otro encargado. Sí, sí, sí. Te digo que es súper tedioso porque trabajé, ¿eh?
1: ¿Vas a trabajar este año o no?
0: No, bueno. dije, renuncié.
1: Te cuento que retoman la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V en Misiones. Salud Pública de Misiones informó que se reanuda desde el lunes pasado la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V. Aclararon que las dosis estarán disponibles para aquellos que han cumplido las 12 semanas de intervalo como la primera dosis, ¿eh? Rige también el nuevo cuadro tarifario eléctrico con aumentos fuertes para grandes consumidores. Mediante la resolución número 285 del Ministerio de Hacienda de Misiones, que se publicó justamente en el boletín oficial el pasado lunes 12 de abril, entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario de energía eléctrica para EMSA y las cooperativas del interior, que establece un fuerte aumento para grandes consumidores desde el primero de abril. Los valores estaban congelados desde agosto del 2019. Grandes usuarios de baja tensión van a pasar a pagar 54% más. De media tensión, estamos hablando de grandes usuarios, ¿no? 74% más. Y ya de alta tensión, una empresa muy grande, por ejemplo, 78% más. Más. Más de la es tarifa muchísimo. que paga. Sí, es muchísimo. Es Ponele muchísimo. que tenga
0: 15 de luz, te dan ni 30 mil pesos de luz
1: Sí, sí Casi. ¿Al 50%? Sí, 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 sí
0: Es una locura es,
1: es, es mucho, es mucho Y
0: fíjate que ahora con la luz estaban medio que jugando Porque hay un mes que te viene baja a un mes que te viene el doble sí. Y vas a reclamar y te dice que le sacaron el supuesto O este cómo es que habían puesto por la cuarentena
1: yo yo al igual que vos seguro y al igual que están muchas personas del otro lado mm. no entiendo cómo hacen la medición los de EMSA. yo tampoco Porque, eh.
0: pero no solo los de EMSA, los de agua también bueno, sí a veces te viene, no sé, mil litros de agua 12.000
1: vos sos de controlar todos los números sí, querido mi, sí.
0: mi otra carrera tenía que ser contador público. Yo, por
1: lo general, tengo casi siempre <risas> el mismo consumo y me vienen distintos precios todos los bueno, meses. Bueno, ahí como más que nunca tener te que ir a reclamar. Te, nah, sabes lo que es reclamar en EMSA. Yo sé. Sabes lo que es reclamar en Emsa?
0: A veces te escuchan.
1: Bueno, te cuento que también el gobierno renovó hasta julio el programa de precios cuidados con un incremento del 4,8%. Se agregó una lista más cara, digamos, eh, y también se agregaron, por ejemplo, a, al programa de precios cuidados, máscaras protectoras de plástico para el cuidado del coronavirus. Además, también, nuevas variedades de alimentos de primera y segundas marcas. Bueno, Nicolás Trota, justo, mira, el lunes pasado... Aseguró que no van a cerrar las escuelas Bingo. ante la suba de contagios. El pez, el pez muere por su boca. Admitió que en todo caso se puede haber una disminución de esta modalidad, pero restringir otras actividades antes que el sector educativo, dijo el ministro, el ministro que ya está de salida, el ministro de Educación de la Nación. ¿eh? Bueno, también te cuento que el día martes comenzó la vacunación antigripal en Misiones. La campaña comenzó con la inmunización del personal de salud. Quienes forman parte de la población objetivo ya pueden solicitar la vacuna en los centros de atención primaria y hospitales de la provincia. Aquellos que recibieron, por ejemplo, la dosis anti-COVID deben esperar un plazo de 14 días como mínimo para aplicarse la antigripal. Pero lo bueno de esta vacuna antigripal que llegó ya a la provincia de Misiones y que comenzó la campaña de vacunación el pasado martes es que no tenés que hacer filas, no tenés que sacar turno. Por eh, ejemplo, el
0: vacunatorio del hospital vas y. Claro, la solicitud
1: Como te dije, vale aclarar que aquellas personas que se han vacunado para eh, el, COVID. el COVID deben esperar un mínimo de 14 días. días.
0: Sí, igualmente, fíjate, en el caso, por ejemplo, familiares míos, ya pasaron un mes y medio que se hicieron la dosis de COVID la primera y todavía no vino la segunda, ¿viste? Que eran 21 días. Sí. Y todavía no se vacunaron las segunda dosis.
1: Bueno, el pasado martes, por ejemplo, también el FOL, el Frente de Organizaciones en Lucha, se movilizó en misiones para pedir más trabajo. El martes, por la mañana, se concretó una jornada nacional de protesta impulsada por el Frente de Organizaciones en Lucha, FOL. En misiones se sumaron con movilizaciones en distintos puntos, entre ellos Posadas, Leandro en Enalem, Oberá. Lilian Franco, integrante del FOL, dijo, nosotros salimos a pedir más trabajo para pedir que suba un poco el salario mínimo. ¿Sí?
0: Sí, eh, sin comentarios o no.
1: Y bueno, eh, vamos a ver, eh, porque también en un reclamo permanente, tierras productivas para seguir trabajando. Sí,
0: pero escúchame, hay muchos lugares que uno tiene conocimiento en apóstoles que hay trabajo y no quieren trabajar, Gastón. Y sí, sí, Entonces sí, sí. no es en contra del FOL, pero es en general. Sí, hay muchos que no quieren gente.
1: perder el plan.
0: Eso también te digo, le querés poner en blanco. Por ejemplo, ahora estamos en época de cosecha. Uh -huh. El terefero no quiere estar en blanco. No, obvio. Y es un riesgo para vos llevando tu cuadrilla claro. o, o tu, tu yerba. Te, te lastima ni qué Sí. Entonces es una realidad Es difícil. un riesgo
1: tal cual. Bueno, Bisotti reconoció que no sabe cuándo habrá más vacunas. Esto lo dijo el pasado martes. Hace 10 días que no llegaban vacunas. Eh, ni ninguna dosis al, al país y la ministra de salud dijo que no tiene información de nuevos envíos cuando sepamos vamos a avisar, dijo la ministra mientras que es, crece la tensión en las provincias por justamente seguir vacunando bueno, el pasado martes fue otro récord de casos de coronavirus confirmaron un nuevos contagios en las últimas 24 horas de ese día. Además, se comunicaron 217 muertes. El, el número de muertes eh, sí sigue estable, digamos, pero el número de contagios crece abismalmente. El total de infectados desde que comenzó la pandemia, por ejemplo, asciende al pasado martes a 2.579.000. Y las víctimas fatales son 58.174. Cifras del pasado martes, repito. ¿Sí?
0: sí, sí. Estaba pensando que los otros días leí una noticia de que te puedes comprar un test.
1: Sí, en las farmacias.
0: Ajá, pero te tiene que hacer el médico.
1: Exacto. Es sin pero... receta, lo puedes adquirir todo. ¿Y económicamente pero... no sabes el precio? Sí, más o menos mil. Ah, ahora te cuento, ah. pero te me, me anticipas a las noticias. Perdón, Carla. perdón, es <risa> que
0: vos leyendo y yo ya voy pensando.
1: Bueno, sobre sobreseyeron a Cristina Kirchner y Axel Kicillof en la causa por el dólar futuro. La vicepresidente Cristina Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fueron sobreseídos en la causa del dólar futuro. La decisión fue adoptada el martes por la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, los jueces entendieron que se debería cerrar la investigación luego de las pericias que hicieron los analistas de la Corte Suprema decidieron que no había existido el perjuicio para el Estado que era justamente de lo que se acusaba según lo demostraron los balances del 2015 al 2016 del Banco Central. También aseguraron que las cuestiones políticas económicas no son judicializables. Pasamos al día miércoles mitad de semana. Por ejemplo, te cuento que cerraron el Consejo Deliberante de la Ciudad de Apóstoles por contagios de COVID. COVID. En la última sesión que se había llevado a cabo el pasado jueves, sin ser el, el jueves pasado, el anterior, y en el lugar que eh, dijeron que el lugar debería permanecer cerrado hasta el alta médica correspondiente. Los afectados, Polizuc, sí. el presidente del Consejo deliberantes, que explicó que hace unos días se contagió de coronavirus y también el secretario ¿Sí? Eh, el secretario... Jorge Casubriuk. Exactamente. Porque está el otro Jorge... Que... ¿Cómo se llama el, eh, ¿cómo es el cargo? ¿Secretario Secretar parlamentario? Sí, en general sería. Ajá. Del, del, todos consejo. Los, del Consejo Claro Administrativo. Bueno, también dieron positivo cuatro personas más, entre ellas eh, Tito Polizuk, repito, y parte del personal allí del Consejo de Liberantes. Por eso se decidió el cierre del Consejo por 14 días para poder recuperarnos, manifestaron, ¿eh? La mayoría son asintomáticos, pero están aislados. Dentro de dos semanas, recién parece que van a volver a sesionar.
0: Claro. Y ver qué, cómo se van a organizar ahora, ¿no? Bien. También había, dice que hay gente de la municipalidad. Sí pero no es que cerró, porque algunos habían comentado que había cerrado la municipalidad, pero estaba no, funcionando la, la
1: municipalidad sigue trabajando normalmente debe ser la
0: gente que se aísla
1: bueno, te cuento que también detectaron tareferos y trabajadores forestales bajo explotación la delegación del RENATRE que es el registro nacional de trabajadores rurales y empleadores de la provincia de Misiones realizó un operativo de fiscalización en un establecimiento dedicado a la explotación forestal y al cultivo también de yerba mate y de mandioca donde se encontraron trabajadores, por ejemplo, tres adolescentes, y también se detectaron presuntas situaciones de explotación laboral entre los días 6 y 9 de abril. Inseguridad rural, los productores se están armando para defenderse. Luego de unos días movidos por el hecho delictivo que, ocurrieron, que ocurrió allí en la zona norte, justamente en la zona rural, los productores nuevamente de Salto, de Salto Encantado salieron a pedir la libertad de este colono que mató de un disparo a un presunto ladrón que había ingresado a su propiedad. Víctor Chamula, ganadero de Andresito, se refirió a la situación y señaló este es un tema que me irrita porque es un final anunciado y hace cuánto vienen los productores ya manifestando que son víctimas de la inseguridad como delitos de, de en el ganado, de cuatreros, que son víctimas del robo de hierba, víctimas del robo de mandioca y bueno, ahora están saliendo eh, a, el pasado miércoles se concentraron y pidieron la liberación de este productor que mató a un ladrón. ¿Salió? Que ya fue liberado, sí.
0: Salió a ser. Qué bueno.
1: Bueno, te cuento que autorizan que se vendan las farmacias el test rápido para detectar el coronavirus, pero ya Carla te lo anticipó, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ANMAT, aprobó el test rápido para detectar el coronavirus y para que sea comercializado en las farmacias. Confirmaron desde el organismo y aseguraron que si bien es de venta libre, o sea, no necesitas una receta para ir a, comprar, a comprarlo, el hisopado debe ser sí o sí hecho por un profesional.
0: Es que debes saber cómo... Hacer, tomar la muestra, ¿viste? Así, así que no lastimas. crean
1: que vas a tu casa y te, te <risas> hizo paz y ya está Bueno, te cuento que Alberto Fernández anunció también nuevas restricciones para el AMBA lo hemos intentado la semana pasada pero no funcionó, manifestó el presidente con el objetivo de contener el impacto de la segunda ola de coronavirus, el presidente Alberto Fernández anunció el pasado miércoles nuevas restricciones. El virus nos está atacando y está lejos de ceder, definió en un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, en el que también reconoció que las medidas implementadas la semana pasada han sido, eh, no han sido favorables, ¿eh? porque los casos no han bajado. Entre críticas, por ejemplo, al sector de la salud. ¿Cómo
0: va a decir que está relajado?
1: Sí, y entre otras cosas.
0: Escúchame, colapsado, pero relajado. Si sí sabemos que cobran lo mismo, que se matan inaugurando. O sea,
1: Después salieron las fotos ¿Viste? y la indignación. Pero un, no, no es un, para menos. Un especialista operando un tumor que decía, acá, presidente, acá estoy relajado, presidente. Porque no es
0: que solamente atienden la gente que tiene COVID, atienden todas las enfermedades no, oncológicas, es que tratamientos, trasplantes.
1: Es que si hay algo que destacar en esta pandemia fue la labor de los médicos Ajá. y del personal de salud en general. Es algo que habría que destacar, Pero porque ante la inoperancia de estos tipos que nos gobiernan hoy, el personal de salud se portó de 10.
0: Impresentable que diga que está relajado.
1: Impresentable. Entre otras cosas, niños con capacidades distintas. Ah, ¿Eh? sí. ¿Qué?
0: Pleno siglo XXI, o sea.
1: Eso lo usaban en los 80. Pero
0: escúchame, si tiene alguien que le darme el discurso, ¿quién?
1: ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar a decir niños con capacidades distintas? No, 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 no. no es, Para
0: uf. eso nosotros como docente, o cualquier profesional se mata haciendo curso, educación emocional,
1: de inclusión. Este es profesor en la carrera de abogacía de la UA. <risas> Madre Santa, qué país generoso. Bueno, te cuento también que mmm, Juntos por el Cambio rápidamente salió a cuestionar justamente estas restricciones, las enormes diferencias de la campaña, de, de deficiencias, perdón, de la campaña de vacunación. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio rechazó este miércoles por la mañana la aplicación de las nuevas medidas para evitar los contagios, pero advirtió que en ese caso hay que priorizar y garantizar el derecho a aprender, a trabajar, como también las libertades y las garantías fundamentales fue lo que expresaron en un comunicado tras una reunión virtual. Pasamos al día jueves, te cuento que absolvieron al tarefero acusado de asesinar a un joven en Andresito. Eh, un mecánico pidió perdón, que era justamente el cómplice de este delincuente. Fíjate lo que pasó, esto no, no suele pasar en la justicia, mirá. O el mecánico que acompañó a este delincuente pidió perdón ante los jueces y reveló que el imputado se vio sobrepasado ante el ataque de Sergio Ocampos. Allí, el fiscal Federico Rodríguez solicitó la liberación inmediata. Ocurrió pocas veces eh, justamente esta situación en el Tribunal Penal del Dorado, donde se juzga a un hombre por homicidio simple, y justamente uno de los delincuentes confiesa... ¿Este es se el quebró. caso Katz? Eh, este es el caso ah. de, del productor, ah, claro. Ah. Sí, por sí, sí. Quería... Y bueno, y finalmente, después de esta confesión del otro delincuente que acompañaba al joven asesinado, pudo ser liberado. Es que
0: actuó claramente en defensa propia. Ah. O sea, le están agarrando a tu mujer, te van a robar, te dicen que le des lugar porque se le rompió. O sea, fíjate cómo la gente hoy sigue creyendo en la palabra uh -huh. de un desconocido y mira lo que pasa.
1: Increíble. O
0: Saní tuvo que haber ido preso.
1: Bueno, y el pasado jueves, Carla, docentes de Misiones iniciaron una nueva movilización y paro por 48 horas, los docentes autoconvocados de la provincia y las organizaciones UTNAM, UTEM, ATE, Tribuna Docente. Conti Santoro, llevan adelante desde el jueves pasado un paro de 48 horas acompañando también a distintas manifestaciones y entregas de notas en el Consejo General de Educación y en el Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones. Estela Genesini, con quien vamos a estar hablando en algunos minutos, indicó que es lamentable que tenemos que llegar a esta instancia para de alguna manera tratar de ser escuchados por el gobierno de la provincia y por el Consejo General de Educación. Bueno, te cuento también que el Partido Obrero Oficial pidió la unificación de las elecciones. En marzo, en el marco de una jornada nacional por la nacionalización del laboratorio que produce la vacuna AstraZeneca, el referente Aníbal Seretsky consideró que los comicios provinciales y nacionales deberían unificarse a una misma fecha. La Cámara Nacional Electoral le exigió al gobierno que vacune a las autoridades de mesa que trabajarán en las elecciones legislativas. Fue con una carta dirigida al ministro de Interior, Guado de Pedro. El Ejecutivo busca posponer las pasos para el 12 de septiembre y las generales para el 14 de noviembre. Pero desde la Cámara Nacional Electoral ya le están exigiendo al gobierno que vacune a las autoridades de mesa que van a estar ese día.
0: Sí, encima hay autoridades de mesa que, tienen, o sea, que hacen años que están y que son grandes. Uh -huh. Calculo que iba a haber como una renovación para no exponerles. Uh -huh.
1: Calculo como dijiste. La UTA eh, anunció un paro de 48 horas de micros de larga distancia para este fin de semana. El gremio reclama aumentos salariales. Se estima que 7 de cada 10 choferes se encuentren virtualmente sin tareas por la escasa demanda. Eh, así que la UTA está de paro justamente en este momento. La inflación, hablamos de la inflación que fue del 4,8% en marzo y es la más alta desde que asumió el presidente que nos iba a llenar la heladera, Alberto Fernández. La inflación de marzo fue del 4,8% y acumula en el último año un incremento del 42,6%. El máximo registro mensual desde que Alberto Fernández es presidente. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Por lo que en los primeros tres meses del año ascendió un 13%. En enero se había registrado un alza del 4% y en febrero el del 3,6%, por lo que este registro es por ahora el más alto del año, reitero, 4,8% la inflación de marzo. Te cuento también y te recuerdo, nomás por si te olvidaste, que el gobierno proyectó una inflación anual del 29%. Pero ya sabemos que no van a llegar y puede ser que supere, ya se Mucho estima, más. Lo, el 46-50%. Ayer,
0: a última hora, una noticia de que hoy subía la nafta. Uh
1: -huh. Y otra noticia que se me adelanta, Carlos. pasamos no, al pensé día que estabas hasta última hora. Nosotros tenemos toda la información Actualizada. acá. Todo, todo actualizado hasta este último momento. Bueno, en el día de ayer las noticias tienen que ver con vecinos de Tobuna que cortaron el acceso de la localidad allí en la Ruta Nacional 14. Este corte realizado durante la jornada de ayer explicaron que están cansados de pedir que se construya el acceso al pueblo. Estamos a dos kilómetros del asfalto y hace tres años que no se arregla el camino de tierra. Cuando estaba Vialidad Nacional construyeron el asfalto, siempre arreglaban, pero desde que se fueron nadie vino a reparar. El camino está muy feo, manifestaron los vecinos de una que cortaron la Ruta Nacional 14. Bueno, en base a los delitos rurales, no paran los robos de hierba y ganado. Los delitos rurales se concentran en la provincia con los robos de plantaciones de hierba, por ejemplo, de hierbomate y también de ganado. Es casi una situación que desborda a la policía de la provincia, que este viernes eh, realizó una base operativa concentrada en la localidad de San Pedro y los mismos dispositivos se van a replicar en distintos ámbitos de las tres unidades regionales que tiene la provincia de Misiones. En San Pedro se concentraron en recorridas con móviles, motocicletas, caballos, caminatas, además de controles de vehículos de carga para intentar prevenir el hurto de yerba mate, ganado y otros delitos indicaron desde la fuerza policial. Camino al 6 de junio, el Tribunal Electoral de Misiones presentó las medidas de bioseguridad. Cada vez estamos más cerca de las elecciones provinciales del 6 de junio, donde los misioneros vamos a elegir a nuestros diputados provinciales en el contexto de la actual pandemia. Será un gran desafío para encarar estos comicios. Teniendo esto en consideración, en la mañana de ayer se conoció y se realizó una demostración en el Parque del Conocimiento de los protocolos que se llevarán adelante los días de las elecciones, más específicamente sobre todo lo relacionado al armado, despliegue y repliegue, repliegue y guardado de urnas. Y las recomendaciones también a tener en cuenta para que todo pueda desarrollarse de manera tranquila. ¿Qué pasará? La verdad que hay que esperar hasta ese día. Nuevo récord de contagios en el día de ayer por coronavirus. Confirmaron 29.472 nuevos casos en las últimas 24 horas.
0: A nivel nacional.
1: A nivel nacional. Ya vamos al parte provincial. Se registraron otras 160 muertes. Con estas cifras, el total de infectados hasta el día de ayer, desde que comenzó la pandemia, asciende a 2.658.628. Y las víctimas fatales son 59.084 personas que ya no están con nosotros. Ahí llegamos. YPF anunció que a partir de la cero hora de hoy, sube en todo el país otro 6% el precio de las naftas.
0: Ah, bastante.
1: Este incremento lo aplica, eh, lo viene aplicando ya la petrolera IPF y luego se espera que sigan todas las otras compañías como es habitual. Es el segundo de los tres aumentos anunciados para lo que resta de este año que acumularán un 15% más los impuestos.
0: O sea, ¿Va Así a llegar o superar los impuestos? Si cargaste
1: pesos. ayer te salvaste. Hoy ya está un 6% más, más caro cara. el combustible. El domingo llegarán más de un millón de vacunas contra el COVID a la Argentina, además de las mil dosis de la vacuna AstraZeneca Oxford que llegan a través del sistema de COVAX, se suman las 400.000 dosis de Sputnik V que serán traídas por el décimo primer vuelo de Aerolíneas ¿Mañana? Argentinas con este fin. Mañana llegan, mañana llegan. Pasamos al COVID y al repaso de lo que ha sido esta semana. Siéntense... Porque los números, la verdad que son preocupantes en la provincia de Misiones. Desde el sábado pasado 10 de abril se han confirmado 128 casos. De esos 128, tres han sido apóstoles y se han registrado dos muertes. Lamento informar que una de esas muertes es de aquí, de la ciudad de Apóstoles. El domingo pasado 11 de abril se registraron 107 casos. De esos 107 casos, dos son casos positivos de apóstoles y fallecieron tres personas. Eh, de otras localidades. Lunes, inicio de la semana, 12 de abril, 112 casos fueron confirmados, 3 fallecidos. Ese día no registró casos apóstoles. El martes 13, martes 13 de abril, 105, 125 casos fueron confirmados, 3 de esos 125 eran de apóstoles. Son de apóstoles, perdón. No hubo fallecidos el pasado martes en la provincia. Miércoles 14 de abril, se confirmaron 127 casos, 4 son de apóstoles, 2 fallecidos. Jueves 15 de abril, 129 casos fueron confirmados, 3 fallecidos, sin casos el día jueves en apóstoles. Y en el día de ayer, viernes 16 de abril, 128 casos fueron confirmados. De esos 128, 4 pertenecen a la localidad de apóstoles y lamentablemente fallecieron tres personas. En lo que va de la semana, amigos. 856 casos fueron confirmados en toda la provincia. Lamentablemente, en esta semana nomás fallecieron 16 personas. Se diagnosticaron en total desde que comenzó la pandemia 14.304 casos en la provincia de Misiones, casos activos son 1.099, casos externados son 1.044, o sea con aislamiento domiciliario, Internados, 55, son los más complicados. Recuperados, 12.945 y fallecidos hasta el momento, 260.
0: Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiray. La voz del Chimiray.